0: Hi ihr Lieben! So, man trifft sich wieder hier auf meinem Podcast, als man dachte vielleicht. Vielleicht geht's so, vielleicht auch nicht. Und heute komme ich gleich mal mit guten Nachrichten zu euch, denn... Ich weiß jetzt, was Victoria's Secret ist. Das Secret ist einfach, keinen BH zu tragen und genau darum soll es heute gehen. Weil ich jetzt schon längere Zeit ähm, braless unterwegs bin. Und ich mir doch öfter Gedanken zu dem Thema gemacht habe und auch zu dem Thema ähm, FKK oder oberkörperfrei am Strand und so weiter. Ähm, aber erstmal zu meiner BH-Geschichte. <lacht> äh, ich habe irgendwie seit, ich weiß gar nicht, ich habe nicht wirklich mit drauf, also wirklich nicht richtig drauf geachtet, wann ich angefangen habe, BHs zu tragen, aber ich würde jetzt mal Schätzen, hm, 12, 13, spätestens mit 14 Jahren wollte ich unbedingt einen BH haben. Also schon als Kind ähm, hatte ich mal so ein so Bustier-mäßig, also wie so ein Spaghetti-Top, ohne Pads drin, und aber halt was unter der Brust endete und das fand ich so cool. Und damit habe ich mich so erwachsen gefühlt und ich wollte es am liebsten jeden Tag tragen, aber da hat meine Mutter gesagt, nein, immer. <lacht> das machst du nicht, das brauchst du nicht. Und ja, ich hatte auch noch gar keinen ähm, Brustumfang, wenn man es so will. <lacht> genau, und dann, äh, keine Ahnung, 14 habe ich mich so richtig drauf gefreut und ich glaube, jetzt gar meine Freundinnen alle auch und so und dann weiß ich noch, wie ich <lacht> ab und zu mit einer Freundin mal so in NKD gegangen bin und dann dort in der BH-Abteilung gestöbert hatte und keine Ahnung, ja. Und dann halt irgendwie so WHS für Jugendliche aller Körbchengröße minus Doppel-A, keine Ahnung, was es war. Also wirklich Idi beditiddi committee wenn man es so will, äh, gekauft. Heimlich. Ich habe natürlich meiner Mutter nichts davon erzählt. Oh mein Gott, das war. Also es war ein absolutes Tabuthema. Ich wollte es nicht ansprechen, partout nicht, also war aber insgesamt sehr, sehr stolz und habe sie dann heimlich getragen. Und ja, es fing alles daran, damit anzusagen, dass man total froh drüber war, endlich erwachsen zu sein und endlich ähm, einen gewissen Brustwuchs zu haben. Und somit habe ich dann, bis ich 18, 19 war, immer jeden Tag von früh bis spät ein BH angezogen, es ging damit Lust, bin früh aufgestanden, zur Schule gehechtet, BH-Outfit an und dann war der bis abends immer an meiner Brust. <lacht> ähm, ja, Das klingt jetzt theatralisch, aber ja. Ähm, und dann hat man den Abend erst vom Schlafen gehen meistens abgenommen. Gut, an manchen Tagen, ihr kennt das ja sicherlich, ne? es ist ja eigentlich nur mehr oder weniger bequem und irgendwie... Habe ich so das Gefühl, dass die meisten Leute sich auch ziemlich was einreden, wenn sie sagen, ihr BH unterstützt sie wirklich? Weil meiner Meinung nach, so rückblickend, war es eher eine Qual, als dass es mir wirklich irgendwas gebracht hatte. Und ähm, ja, und somit hatte ich dann eine ganze Sammlung an mehr oder weniger schönen und bequemen BHs. Natürlich, Sport-BHs trage ich bis jetzt noch, aber davon braucht man ja nicht so viele, wenn man. Lazy-Ass-Bitch, wie ich <lacht> ist. <lacht> ähm, und worauf wollte ich hinaus? Ja, und dann alle möglichen Farben, Formen, Modelle, sodass man irgendwann an einem gewissen Zeitpunkt mal 15 Modelle im Schrank hatte, von wegen einer ohne Träger, einer mit abnehmbaren Trägern, einer, der ähm, Balkonett-BH sich nennt, einer, der ein Pusher up bh ist, falls es mal etwas mehr sehen soll, weil ich würde sagen, meine Brusten sind schon durchschnittlich groß, aber ähm, dann kam ab einem gewissen Alter noch dazu, dass man versuchen wollte, irgendwem zu gefallen oder super unsicher war mit seiner eigenen körperlichen Größe versucht hat durch irgendwelche Tricks und keine Ahnung was, das alles ein bisschen hat schöner aussehen lassen. Ähm, totaler Quatsch, Alter. Ich, mittlerweile bin ich mehr als zufrieden. Ähm, mit meinem Brustumfang und sowieso. Und klar, die sehen jetzt nicht flawless aus und das sind nicht die schönsten Brüste auf der Welt. Aber wer hat schon die schönsten Brüste auf der Welt? Also, ja, wir können alle froh sein, dass wir mit funktionierenden, babystillenden Brüsten auf die Welt gekommen sind. Und äh, keiner hat die perfekten Brüste, das ist immer eine Seite entweder größer oder kleiner oder nicht ganz mittig oder nicht... Ähm, ja, gar nicht, aber, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Äh, und keine Ahnung. Es gibt Leute, die haben wunderschöne Nippel. Es gibt Leute, die haben kaum Nippel. Es gibt Leute, die haben Riesennippel und, und, und. Also ihr wisst, worauf ich äh, hinaus will. Brüste sind Brüste und man muss einfach mal aufhören, die so zu sexualisieren, finde ich, meiner Meinung nach. Also es ist ja nicht nur ein Objekt der Begierde und ein ähm, sexuelles Organ, sondern auch... Hat auch eine gewisse Funktionalität. Und gerade zu dem Thema wollte ich eben auch noch sagen: Da gibt es halt Leute, die regen sich drüber auf, dass ähm, Frauen in der Öffentlichkeit stillen. Aber überall an der Tankstelle siehst du Pornoheftchen rumliegen, auf denen dasselbe Gesch also dasselbe Organ der Frau nackt zu sehen ist, ohne Rücksicht auf Kinder, ohne Rücksicht auf auf irgendwen, aber still in der Öffentlichkeit soll dann auf einmal verboten sein. Was ja das Natürlichste der ganzen Welt ist, wo ich mir denke, was ist mit euch los? Wer hat euch denn die Köpfe verdreht? Also sollte es nicht eventuell andersrum sein? Ähm, könnte man jetzt meinen, bin ich aber auch nicht der Meinung. Ich finde sowas wie Pornos in Ordnung. Soll jeder für sich entscheiden. Ähm, und ich finde sowieso man sollte mehr Leute oberkörperfrei auf also nicht auf der Straße, also ja, warum nicht, jedem, wie es passt, ne, also meinetwegen auch auf der Straße, weil Männer dürfen es ja auch so nach dem Motto, mehr Leute am Strand die oberkörperfrei rumliegen und vor allem sollte man das in den Medien nicht so tabuisieren, dass wenn auf einmal jemand ein, ein Mädchen oberkörperfrei ihre Nippel zeigt auf Instagram, wird das Bild sofort gelöscht ähm, und wenn das ein Mann tut, ist es in Ordnung, so nach dem Motto, also was läuft da eigentlich falsch? Instagram oder auch alle möglichen ähnlichen Plattformen. What the fuck? Ernsthaft, finde ich nicht in Ordnung und äh, ist wirklich alarmierend. Ähm, ja, und zurück zu meiner BH-Story jetzt mal ähm, das Thema beiseite. Ja, somit halt immer andauernd irgendwas versucht, was meine Brüste dann anscheinend irgendwie in irgendeiner Weise besser hat aussehen lassen. Ähm, bis es irgendwann, ich bin wirklich erst durch so einen Trend drauf gekommen, so Bralettes mit so ja Häkel und Spitzen-BHs, die aber nicht mehr wirklich diese Pads, dieses Wattierte drin hatte, sodass man eventuell die Nippel nicht durchsieht oder dass es halt alles ein bisschen größer aussieht und so wirklich schön rund geformt, wo man denkt, ja, so muss eine Brust aussehen, was aber absolut nicht die natürliche Form einer jeglichen Frauenbrust ist. Ähm, ja. Und die fand ich dann um einiges bequemer. Dann habe ich erst wirklich den Unterschied ähm, kennengelernt, was es wirklich heißt, einen bequemen BH anzuhaben. Und ab dem Zeitpunkt hat es so in meinen Kopf gebrannt, dieser Gedanke, boah, ich ziehe nie wieder einen normalen scheiß BH mit Drahtbügel drunter an. Never ever, da kriege ich keine zehn Pferde mehr zurück dazu und ja. Aber der Weg dahin war auch nicht so schwer klar hatte ich immer Zweifel und es ist einfach so die Macht der Gewohnheit, dass ich mir am Anfang so dachte, oh Gott, jetzt kann jeder meine scheißen Nippel sehen und ähm, ja, eine kleine Windböe oder keine Ahnung, mal kalteres Wetter draußen oder du bist äh, gerade am Gefrierfach im Einkaufsmarkt vorbeigelaufen, keine Ahnung, und dann hast du schon Angst, dass man deine Nippel sieht. Ähm, aber jetzt so im Nachhinein, whatever. Es achtet eh niemand drauf. Also wirklich, da kannst du deine Nippel noch so verstecken. Du kannst sogar ohne BH rumlaufen und selbst, also das mache ich jetzt seit dem, weiß nicht. Im halben Jahr oder so habe ich keinen BH mehr an und ich kann euch nur bestätigen, es ist besser als jemals zuvor. Ähm, mit der ganzen Bustier-Bustier-Bralette-Sache haben sich alle komischen Gedanken oder Angst, dass Leute mich kritisieren würden oder mich anstarren würden oder gerade Männer mich anstarren würden. Und sexualisieren würden total Luft aufgelöst, weil es guckt einfach niemand. Es interessiert kein Schwein, was du drunter hast oder auch nicht. Ähm und auch von näherstehenden Personen und Freunden und vor allem Familie habe ich bisher nur positive Kommentare. Also darüber kriegt klar, die gucken dich schon mal genauer an. Und fragen dann, ach, ziehst du jetzt gar keinen BH mehr an? Also jetzt nicht verurteilend weil zum Glück habe ich solche Leute nicht um mich herum. Ähm, ähm, ja, und dann sagst du, ja, mache ich schon seit einer Weile nicht mehr. Und meistens habe ich dann die Rückmeldung bekommen, ja, also mit 20 brauchst du das auch nicht. Sieht ja auch so voll gut aus und viel natürlicher und bla bla bla. Und ja, ich meine, da spalten sich auch die Meinungen ziemlich, weil die eine Seite sagt, ja, wenn du die ganze Zeit einen BH anziehst, ähm, dann gewöhnt sich deine Brüste viel zu sehr dran, bla bla bla. Und dann... Ähm, wächst dein Bindegewebe nicht stark genug nach, dass es deine Brust auch im Alter halten kann, bla bla bla. Und dann kriegst du Hängebrüste. Und, also kann schon sein. Bei mir wird es wahrscheinlich erst sehr, sehr, sehr spät dazu kommen, weil so große und schwere Brüste habe ich jetzt nicht, dass ich irgendwann wahrscheinlich die mega Hänge-Titten kriege. Also wer weiß, mal sehen, vielleicht nehme ich auch noch zu. Also, pff, wahrscheinlich schon. <lacht> ähm, und dann gibt es halt auch die Kandidaten, die sagen, na, da passiert nichts und ähm, dein Bindegewebe wird nicht geschwächt und du brauchst unbedingt einen BH, sonst passiert es halt. ja Ich weiß nicht, wem ich direkt glauben soll, aber ich mache jetzt einfach mal das, was sich im Moment am besten anfühlt und das ist einfach kein BH zu tragen. und ähm, anfangs war das halt so die Sache, man hat eher schlapprigere Klamotten angezogen, damit es nicht direkt auffühlt. Aber jetzt, mittlerweile bin ich auch so okay damit, einfach ein ganz normales Hautenges ähm, Spaghetti-Top anzuziehen und es ist einfach egal. Und ähm, ja, warum nicht? Also man muss es ja nicht sexualisieren, das ist so meine Message an euch. Es sind nur Brüste, es ist nur ein Körperteil, wie jedes andere auch. Also warum ist es jetzt so ein Tabu? Verstehe ich einfach nicht. <lacht> ähm, genau, also denkt mal drüber nach, ob ihr aus welchem Grund genau ihr einen BH anzieht und wenn ihr ihn wirklich benötigt, dann tragt ihn halt. Aber wenn ihr genauso denkt wie ich und es eigentlich total unbequem für euch ist und ihr das gar nicht richtig mögt, dann burn your fucking bra. Ich sag's euch. Es hat geholfen und es macht glücklicher und auch irgendwo ein Stück weit selbstbewusster, weil man ähm, in dem ganzen Prozess schon irgendwie an sich selbst wächst die Brüste wachsen zwar nicht dadurch aber es ist okay man braucht auch keine großen Brüste ich war sowieso noch nie so der Fan von großen Brüsten muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen ähm, aber das ist ja persönliche Meinung, ganz ehrlich ich bin okay damit und äh, ich finde auch keine Person hässlich die große Brüste hat oder ähnliches ist einfach so naja, und ähm, also so mittlerweile hat man ja auch mal so von ein paar männlichen Bekannten so die Story gehört, dass, also ich habe mittlerweile viele getroffen, denen es eigentlich voll egal ist, was eine Frau drunter anhat und die sich gar nicht so viel Gedanken darüber machen oder dass viele auch irgendwelche sexy Dessous nicht mal antören finden und das finde ich, ist eine super, super positive Sache und sagt auch viel über einen Menschen aus, ähm, sag ich mal, wenn ihm wirklich egal ist, was du im Prinzip anhast, wenn du im Kartoffelsack vor ihm stehen könntest und er dich dann aber trotzdem noch <lacht> nehmen würde. Und ähm, ja, alles andere ist einfach nur Oberflächlichkeit und spricht nicht für den Menschen deswegen. Von daher, ja, very good boys, very good. <lacht> ähm, ja und jetzt zu der anderen Sache von wegen oberkörperfrei oder nackt am Strand ähm, ich war noch nie wirklich an einem FKK-Strand ich hätte aber nichts dagegen das mal zu machen ich glaube das wäre ziemlich strange am Anfang ähm, aber man gewöhnt sich sicherlich dran und ich denke an so einem richtigen FKK-Strand wäre es für mich so dieses ähm, Gruppengefühl sozusagen. Du bist ja nicht der Einzige, der nackt ist. Wenn du jetzt mittel im Freibad machen würdest und da ist kein anderer überkörperfrei oder nackt, dann wäre es irgendwie eine andere Sache. Manchmal ist es ja auch verboten und so, dann darfst du das halt nicht, aber finde ich Quatsch. Ich finde, dann sollten die so ein bisschen ihr Gesetz ändern, weil jeder sollte tun, was er möchte und seinen Körper zeigen, wie er möchte. Genau wie dieses Komische Gesetz mit, äh, ja, das wäre angeblich ähm, Erregnis öffentlichen Ärgernisses oder keine Ahnung was. Ja, keine Ahnung. Muss man da jetzt Kinder davor schützen? Ich meine, Kinder sehen doch nackt eigentlich fast genauso aus, oder? Oder Kinder haben doch auch das Recht zu erfahren, wie eine erwachsene Person nackt aussieht. es gehört doch sowieso zu der ganzen Erziehung dazu und man sollte das nicht tabuisieren und weiß ich nicht man so also spätestens in der Grundschule lernt man es ja eh und ähm, warum also nicht früher und warum nicht mit eigenen Augen mal live <lacht> finde ich <lacht> ja und deswegen also ich würde es unglaublich gerne auch mal probieren weil es schon wahrscheinlich viel cooler ist mal nackt baden zu gehen oder keine Ahnung mir ist es relativ egal, ob ich jetzt ähm, Bikini-Tan-Lines habe oder nicht, juckt mich wenig, aber ja, wenn man nahtlos braun ist, ist es ja auch nicht gerade schlecht ähm, und ja, und wenn man nur oberkörperfrei geht, ist auch in Ordnung oder so, ja. Also ich habe es noch nie ausprobiert, ich war mal nachts nackt baden, einfach weil kein Bikini vorhanden war und dann... War es eh dunkel und wir waren in der Gruppe und schon ziemlich angetrunken, hatten saßen so am Lagerfeuer rum und dann hatte einer auf einmal die Idee: So, ja, hier soll man nachts äh, leuchtenden Plankton, in, Plankton im Wasser sehen und so, lass mal jetzt baden gehen. Und dann sind wir natürlich alle schnell reingerannt und haben beim Reinrennen uns im Prinzip noch die Kleider vom Leibe gerissen und es war der geilste Spaß ever. Also, das kann ich euch sagen. Ich würde es jedem empfehlen und ähm, ich hätte kein Problem damit und ich glaube, ja, das sollte man auch nicht. Ich meine, das ist dein eigener Körper, den kannst du so lieben, wie er ist. Und das sollten auch andere, egal wie du aussiehst, und da sollte keiner dich komisch angucken, wenn du da nackt vor ihm stehst, wenn das an einem Strand erlaubt ist und so weiter und so fort. Also warum nicht? In Thailand habe ich das jetzt höchstens erlebt, dass man ähm, dass es da äh, als Attraktion so ein FKK-Strand gab, an dem es dann aber irgendwie doch verboten war, weil das eben nicht zu deren Religion gepasst hat und dass da ab und zu sogar ähm, Mönche vorbeikamen, die den Leuten gesagt haben, ja, können Sie bitte Ihre Kleidung wieder anziehen. Ähm, das ist wirklich, also das ist respektlos gegenüber unserer Religion. Dann muss man auch sagen, okay, es ist deren Land, ich bin hier nur zu Gast und muss mich anpassen, dann ist es natürlich in Ordnung. An sowas sollte man sich immer halten und man sollte jetzt nicht Gesetzesbrecher sein und irgendwie Stress anzetteln, der unnötig ist wegen so einer Kleinigkeit. Aber ja, wenn das einfach nur eine moralische Sache ist, dann why not, go for it. So wie mit allem, wenn du eine Vorliebe hast, go for it. Und äh, ja, das wollte ich nur mal eben sagen, ist ein kürzerer Podcast heute. Aber ist vielleicht auch nicht mal so schlecht. Weil, ja, es sind nur Brüste. Was soll man da schon groß zu sagen? <lacht> ähm, ja, macht's euch noch schön. Ciao. -i.